0: Welkom bij Hybrid Working in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken... waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten... in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek, verbinding houden, technieken, management tools... HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken. Dit is Hybrid Working in Progress... Met Mike Stern.
1: Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk, inmiddels niet meer. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keert zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie voor de pandemie, of waarschijnlijk nooit. Toch worstelen veel bedrijven op met het hybride werken. Hoe komt dat? In de studio vandaag Erik Hartzink, directeur van Communicatief. Ja, Erik in eigen huis, jullie studio. Ja, goeiemiddag. Ja, het <laughs> ja, is middag. Ja, in ieder geval welkom en. Uh, Kun je iets meer vertellen over Communicatief?
0: Ja hoor, wij zijn uh, uh, een bedrijf dat zich specialiseert in samenwerken en communicatievraagstukken op basis van Microsoft producten. En wat dat dus inhoudt onder een streep is dat we feitelijk telefoniecentrales vervangen. ...en vergaderkamers inrichten uh, en tegenwoordig dan op basis van Microsoft
1: Teams. Ja, daar kom je meteen bij een belangrijk punt als je kijkt naar de ontwikkeling in de markt. Vergaderkamers inrichten en dan, dan zie je natuurlijk op dit moment ook dat er is heel veel geïnvesteerd. Er is heel veel gedaan de afgelopen tijd. De vraag is natuurlijk, wordt er ook mee gewerkt zoals er bedoeld was? Begrijpen mensen het ook? Werken ze er daadwerkelijk mee? En als je daarnaar kijkt, hoe zie je de ontwikkeling in de markt op dit moment? Ja, we zien eigenlijk twee,
0: twee zaken. Eén, uh, uh, Microsoft Teams heeft echt wel de markt veroverd. Uh, als je, je bent net terug van de, van de ISI, dat is de vakbeurs, uh, als het gaat om, uh, om audio- en video-vraagstukken. Nou, als je iets
1: daar al terug kon zien, was het Microsoft Teams. Even dat voor de luisteraar, de vakbeurs is de grootste in de wereld in Barcelona. Correct, ja. ja. ja, Het was ook echt uh,
0: heel erg uh, veel wat je op je af kreeg. Ook heel veel mensen. Het was een bijzonder druk. Uh, een hele andere setting als dat ik gewend was de afgelopen jaren natuurlijk. Ja. Dus het was als mens ook even wennen. Maar als er één ding naar voren kwam op die beurs, was het wel Microsoft nice Teams.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Dit is wel een de toonaangevende beurs. Als het daarom gaat, dus als daar ook iets nieuws of belangrijks is, dan komt dat deze die beurs wel naar ja. voren toe. En hoe heeft zich dat geuit als je zegt van dan is het wel Microsoft Teams? Wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, dus de, de, de markt
0: heeft, heeft Microsoft Teams wel omarmd. Dus uh, heel veel organisaties zijn natuurlijk tijdens de pandemieperiode eigenlijk in een soort noodscenario uh, terechtgekomen. Uh, men moest werken vanuit huis. De werkplekken waren eigenlijk niet geschikt voor thuiswerken. Dus zo'n organisatie is heel erg druk bezig geweest met, met het ready maken van remote work. En daar is Microsoft Teams wel een beetje een soort
1: standaard in, in geworden. Kan jij voor de luisteraar even uitleggen voor degenen die niet met Microsoft Teams werken? Die zijn er natuurlijk ook, al wordt dat aantal wel steeds minder. Maar pak even de highlights eruit. Microsoft Teams, waar heb je het over? Microsoft
0: Teams is een een applicatie binnen het Microsoft-landschap waarbij jij kan samenwerken, kan chatten, kan videobellen, bestanden kan delen, je kan communicatie hebben in verschillende kanalen. Eigenlijk is het een grote vergaarbak van documenten. Uh, uh, samenwerken en allerlei ja, agenda's, media's ja, alles zit er weer in
1: ja, ja. en uiteraard ook uh, videoconference.
0: ja wij concentreren ons als organisatie dus op telefonie, dus wij leveren telefonie in Microsoft Teams en wij leveren videovergadekamers die dus Microsoft Teams ondersteunen
1: ja. Als we nou even een klein stapje terugmaken. We zijn uh, inmiddels, nou ja goed, het is bijna drie jaar terug dat, uh, dat het hele verhaal van de pandemie uh, begon. Kijk je terug, nou we weten allemaal wat er gebeurd is waar we mee te maken hebben gehad. En daar kunnen we denk ik relatief kort over zijn. Uh, maar wat wel interessant is, is dat heel veel bedrijven zijn natuurlijk bezig te gaan met het inrichten van hun organisatie op het hybride werken. Het remote werken, asynchroon werken. Daar zijn hele flinke investeringen in gedaan. Uh, wordt dat nou ook allemaal optimaal gebruikt? Of zeg je van nou, we hebben het allemaal wel gefaciliteerd. Maar er ligt best nog wel veel als het gaat om het goed te implementeren. Want ik kan me voorstellen dat je niet één
0: twee even zo implementeert. Ja, ik, ik geloof namelijk ook iets anders. Hè? Want je gaf net al een aantal mooie termen terug. Hè? Maar ik geloof niet dat heel veel bedrijven namelijk hun organisatie ready hebben gemaakt. Voor het echte hybride werken met asynchroon. Ik denk dat de meeste bedrijven tijdens de pandemieperiode eigenlijk een, een nood Scenario hebben, hebben nageleefd. en men heeft op dat moment ook bij terugkomst naar kantoor, of gedeeltelijk bij terugkomst naar kantoor. apparatuur besteld. En die apparatuur die ging dan de vergadekamer ondersteunen. om uiteindelijk mensen thuis en mensen in die vergadekamer gezamenlijk in een, uh, een teams meeting te kunnen
1: ondersteunen. Daar is een interessant punt aan. Hè? Want je, je zegt net tegen mij van ik ben, ik ben er niet van overtuigd dat heel veel. Bedrijven die slag al hebben gemaakt. Nou, zo bedoelde ik het ook niet helemaal. Want ik sluit, <laughs> naar, ja, ik sluit me daar ook wel enigszins bij aan. Want wat je eigenlijk hebt gezien is dat heel lang heeft men het voor zich uitgeschoven. Hè, van ja, die pandemie die is uh, na de zomer wel voorbij. En die is de, na de jaarwisseling wel voorbij. En dat werd maar vooruitgeschoven. Uiteindelijk, ja, als we dan terugkijken... ...naar begin vorig jaar dat bedrijven zich beseften... ...we moeten dat toch wel richten. ...ook omdat we heel sterk de vraag vanuit personeel krijgen... ...zeker opnieuw personeel. En in één keer moeten ze dan een inhaalslag gaan maken... ...maar in één keer komt er oorlog met Oekraïne... ...komt er tussendoor personeelstekort, grondstoffentekort... ...enorm veel dingen die er spelen. Het management heeft best wel veel op zijn bordje op dit moment. Maar als ik jou dus eigenlijk goed begrijp... ...en dat zien we in de markt ook een beetje... ...heeft men het eigenlijk laten liggen... ...en moet het hele proces eigenlijk nog volledig op gang gaan komen.
0: Ja, ik weet niet of je het zo kan noemen, hè, maar eh, wat wij gewoon heel duidelijk zien is dat organisaties strategisch op dat moment geen keuze hebben genomen naar een eh, daadwerkelijke applicatie en strategisch daarvoor eh, de zaak hebben ingericht. Dus wat zien we nu? We zien eigenlijk dat er een markt in een noodscenario spullen hebben gekocht. Die producten werken, maar zijn eigenlijk niet optimaal voor de Uh, bedrijfsprocessen die er plaatsvinden. En wat je nu terugziet, of in ieder geval wat wij terugzien, want wij kunnen alleen maar vanuit onze bril kijken naar uh, naar de business, is dat bedrijven eigenlijk zeggen van ja, dat Microsoft Teams, dat is eigenlijk wel een standaard voor ons geworden. Onze werknemers hebben het geadopteerd. We gebruiken het thuis, we gebruiken het in de vergaderkamer. Maar de apparatuur die we toen de tijd als tussenoplossing hebben gekocht, die zien we dan ook nu ook echt als tussenoplossing, want die matcht niet met onze behoeften. Dus wij zijn eigenlijk heel veel organisaties nu aan het ondersteunen in die, die next step... om die vergaderkamer naar de daadwerkelijke behoefte van het bedrijfsproces te gaan, uh, te gaan ondersteunen. Dus zegt hij, je ondersteunt niet in de behoefte, maar dat snap ik niet helemaal. Het kan toch alles? Ja, dat, dat hoor je in menig marketingterm natuurlijk ook terug van elke fabrikant. Maar ik ga een heel simpel voorbeeld geven. Hè. Op het moment dat jij met acht mensen in een vergaderkamer zit en je hebt daar een, een webcam uh, uh, op aangesloten... Dan ben je dus een hele kleine postzegel in een vergaderkamer waar je dus met acht man zit. Terwijl de persoon thuis op dat moment heel groot in beeld is. En wat we dus heel duidelijk terug horen zijn uh, vraagstukken als gelijkwaardigheid, uh, inclusiviteit. Ik wil eigenlijk hetzelfde idee hebben dat als ik thuis zit of op, die, of op kantoor zit, dat iedereen gelijkwaardig in die meeting zit. Nou, daar is technologie voor. Um, hetzelfde geldt voor audio. Hè. Op het moment dat ik een, een microfoon heel ver weg van jou zet... Moet ik automatisch het volume heel erg hard gaan zetten, wil ik jou goed kunnen verstaan. Op het moment dat ik het volume heel erg hard ga zetten, gaat ook al het omgevingsgeluid heel erg hard eh, worden gezet. Wij noemen dat in de professionele wereld, de noise level gaat dan omhoog. Maar daar heb jij als thuisgebruiker op dat moment heel erg last van.
1: Hij zit ook continu in je volume te draaien. Exact.
0: Nou, ja. En zo zijn er heel veel uh, zaken dat wij eigenlijk terugzien. Is dat, ja, nogmaals, heel veel organisaties hebben eigenlijk in de nood... Uh, ...naar hun idee de juiste apparatuur op dat moment gekocht. Ik denk ook dat dat zo is. De markt heeft zich ontwikkeld naar een scenario van... ...Hey, Microsoft Teams is een blijvertje. Plus dat bedrijven strategisch natuurlijk investeringen doen... ...want die doen het op jaarbasis. 2020 is de pandemie geweest. Toen moest plotseling iedereen naar huis. Wat je zag is dat 2020, 2021 heel sterk geïnvesteerd is... ...in de moderne werkplek. Dus iedereen moest naar een soort laptop of iets dergelijks. Uh, Je zag dat in 2022 heel veel geïnvesteerd is in security... Uh, Compliance, al dat soort zaken, Nou, dat zal je ongetwijfeld in je andere podcast ook wel uh, teruggehoord hebben. Uh, En wat je nu ziet, dat in in 2023 dat organisaties eigenlijk een bepaalde volwassenheidsstadium van hun hun base hebben gecreëerd voor hybride werken te ondersteunen. En dat ze nu die next step aan het doen zijn van oké, nu kunnen we dus ook telefonie doen, uh, waardoor mensen vanuit huis kunnen uh, bellen als uh, contactcenten medewerker of support kunnen leveren of dergelijke. Uh, of we gaan ook vergaderkamers doen. Dus je ziet nu dat al die add-ons in die uh, piramide van Teams uh, worden toegevoegd.
1: Ja. En als je dan in de praktijk kijkt van dat, dat klinkt allemaal heel mooi. Het klinkt ook logisch. Maar als ik goed niet aan luister, is het de fase die er nu is ontstaan. Heeft sec te maken met een soort implementatieslag. Dus het gaat er niet om je hebt weer andere software of andere hardware nodig. Maar hoe ga je ermee werken? Begrijpt dat goed?
0: Ja, wat we sterk terugzien is dat de klant eigenlijk een volwassenheidsstadium heeft bereikt. Hè? Dus wij hoeven qua sales eigenlijk helemaal niet uit te leggen wat Microsoft Teams is. Uh, de klant heeft over het algemeen voldoende ervaring dat ze zeggen van ja, maar dit vinden we heel irritant. Of dit vinden we heel vervelend. Of dit zou beter kunnen. Ja, als je die items dus al hebt, dan, dan heb je eigenlijk al een 2-0 voorsprong. Uh, en op dat moment nemen wij eigenlijk dat soort organisaties. Bijvoorbeeld voor vergaderkamers, nemen we ze hier mee naar het Experience Center. Dan laten we allerlei verschillende uh, uh, vergaderscenario's of werkscenario's uh, zelf beleven. En dan komt het helemaal tot leven. En dan denkt men, oh, wacht even, ja, zo'n kamer willen we ook. Want dat helpt uh, onze scrum processen. Of dat helpt dit proces. Of
1: standaardvergadering of dergelijke. Dus je hebt er heel veel opties in. Als jou dat goed begrijpt, zijn jullie nu eigenlijk van de fase van het, het, de toeleverancier van product om te realiseren. Zijn jullie nu heel erg aan het inzetten op het, 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 het helpen en begeleiden van mensen om die implementatieslag goed te maken? Ja, we zijn van origine een
0: consultancyhuis, dus wij zijn altijd een huis geweest wat heel veel kennis deelde. Uh, daar hebben wij een zeven jaar geleden dan producten aan toegevoegd, want we merkten dat die kennis delen alleen niet voldoende was voor onze klantenzet. Um, en daarnaast is, uh, uh, is daar nu ook een, sinds drie jaar al een hele zware adoptie change. Uh, traject bijgekomen, waarbij we dus echt daadwerkelijk organisaties, maar ook uh, eindgebruikers gewoon helpen om de producten te
1: gaan gebruiken. Dus dat hele traject van A tot Z kunnen wij ondersteunen. En dat kan ik dan uit begrijpen, dat is niet een eenmalige exercitie, maar dat loopt denk ik over een langere tijd, zodat het ook beter blijft bij de mensen die mee moeten werken.
0: Ja, vanuit techniek zijn we natuurlijk al heel lang gewend dat als je iets koopt, dat daar een beheercontract op zit. Hè. Dus als het dan stuk gaat, dan kwam er iemand langs of er werd een vervangend product geleverd. Uh, dat zien we eigenlijk ook nu een beetje met uh, um, uh, de training en het digitaal vaardig houden van, van eindgebruikers. We hebben een paar, um, en ik, ik, ik zeg het al, een beetje gekscherend, maar we hebben, um, altijd rond augustus hebben wij uh, uh, um, Inspire, dat is het event van uh, Microsoft, waarbij eigenlijk een soort reset is van het nieuwe jaar. Daar staat Satje Nadal, de CD, CEO van uh, Microsoft, staat er altijd hele mooie zaken toe te lichten. En een van de zaken van afgelopen augustus was dat hij 1500 nieuwe features had opgeleverd in Microsoft Teams. Als ik dat dan hoorde, denk ik aan 1500 uitdagingen voor eindgebruikers. Um, enkel dit is een gecontinueerde stroom. Vroeger uh, installeerde je iets en was je als IT-afdeling eigenlijk zelf in controle wanneer er een update kwam. Want die diende jij zelf te installeren. Nu komt heel veel uit de cloud, hè, dus vanuit Microsoft zelf bijvoorbeeld. Um, en die producten, die, die, die um, updaten zichzelf automatisch op uh, tweede of derde dinsdag van de maand, bij wijze van spreken. Zo geloven wij dus ook dat eigenlijk die SLA die wij in het verleden hadden op medewerker of um, op, uh, op apparatuur, dat je zo'n SLA eigenlijk ook op je medewerkers moet hebben voor digitaal digitaal vaardighouden van je medewerkers. Kan je uh, een even SLA even toedichten? Uh, sorry, vakterm. <laughs> Ja, een, een, een SLA is een Service Level Agreement. Maar wat we feitelijk doen, is dat er een, een, zeg maar een supportcontract komt op het digitaal vaardig het, het houden van je medewerkers. Wat eigenlijk bottom line niet anders inhoudt, is dat wij elke maand of elke twee weken een update naar een organisatie geven. In Jip en Janneke, in videootjes, wat medewerkers met nieuwe functionaliteit kunnen doen. Aan toegevoegde waarde naar hun business. Dus geen knoppentraining, maar een toegevoegde waarde naar de business.
1: Als je kijkt op dit moment Erik naar de situatie in de markt. Mensen de, nou, zijn voor een deel weer terug naar kantoor. Werken nog steeds ook voor een deel thuis. Dus het hybride werken is wel heer to stay. Hè? Dat uh, bekende uitdrukking remote working is heer to stay. Merk je dat ook als je met dit soort processen bedrijven ingaat... om die die volgende slag te maken, dat ook iedereen daar zoveel open staat? Of heb je ook wel het idee van, nou ja, ik merk ook wel dat het management soms op andere gedachten zit... of dat men helemaal terug naar de oude situatie wil. Hoe ervaar je dat in de praktijk? Ja, we hebben natuurlijk de wens en we hebben de
0: praktijk. Er zijn best wel wat managers die de wens hebben om naar de oude wereld weer terug te gaan. De praktijk wordt niet alleen gedreven door het management, maar ook door gewoon de markt en het personeel... En wat we gewoon in de praktijk zien, is dat er veel organisaties strategisch aan het kijken zijn hoe ze hybride werken, daadwerkelijk een invulling moeten geven. En dat begint, uh, of dat heeft heel veel facetten. Dus dat is niet alleen IT. IT hebben we redelijk op orde weten te maken in de afgelopen jaren. Uh, Maar wat we nu heel duidelijk terugzien is, hoe gaan we nou met gebouwen om? Wij zien behoorlijk veel uh, teams vergaderkamerprojecten, eigenlijk starten. Vanuit de gedachtegoed dat het bedrijf namelijk 30% van zijn facilitaire uh, vierkante meters afstoot. Um, en zegt, ja, maar dan gaan wij die overige uh, 70% die we nog hebben, gaan we anders inrichten. En daar moeten dan nieuwe vergaderkamers komen. Dus mensen zijn dus heel duidelijk aan het kijken naar Bricks Bike en Behavior. En daarin uh, zie je dat uh, uh, er samen uh, afdelingen samen dienen te komen... Dus er wordt veel meer naar multidisciplinaire vraagstukken gekeken... of multidisciplinaire vraagstukken gekeken... waar dat voorheen een project IT was... of een project facilitair, of een project HR.
1: Ja. ja, je ziet die partijen die zijn ook veel meer in elkaar overgevloeid. Zitten ook overal veel meer met elkaar in het hele proces aan tafel. Ik houdt nog steeds in dat je op dit moment... we zitten in een zogenaamde perfect storm. Er gebeurt alles tegelijk. Houdt het ook toch in dat mijn vraag heel erg is van... Heeft, heeft het ook prioriteit? Het beseft het management het belang ervan dat het voldoende prioriteit krijgt. Um, ja,
0: dat is een beetje een dubbel, dubbel vraag. Hè. Ik denk dat heel veel management uh, wel het idee hebben dat ze er wat mee moeten. Uh, want de markt uh, vraagt dat en uh, de markt vraagt dat over vele facetten. Hè. Denk aan nieuw hires voor uh, als, als, als eerste voorbeeld. Um, ik denk alleen dat heel veel management het niet zo duistanig op de scope hebben staan. Dat ze ook daadwerkelijk zelf owners zijn uh, of mede-owners zijn van het vraagstuk. Dus uh, vertaald naar: Wij zien gewoon in de afgelopen jaar uh, dat ongeveer 95% van onze klanten het als een
1: IT-project initieel aanstuurt. Nou, dat wilde ik vragen. Dus je krijgt een beetje van: Of het is, maar ja, dat is IT. Of het is is facilitair, of het is HR, maar niet mijn pakje aan. Dus dat wat er een beetje gebeurt, dat het geen plek heeft binnen de organisatie. Nou, in, de, in de praktijk ervaren we dat zo. Hè. Dus, dus uh,
0: 95% van onze contactpersonen zijn de IT-managers... waarbij de IT-managers wel naar ons toegeven... hey, uh, help, ik zit met een uitdaging... ik weet voor mezelf dat die wel multidisciplinair is... maar hoe bereik ik nou HR? Hoe bereik ik nou facilities? Uh, kan je ons daar ook in ondersteunen? Dus heel af en toe, heel af en toe eigenlijk in de, in de meeste projecten de laatste tijd... zijn we ook een soort mediator geworden tussen die afdelingen... om eigenlijk zo'n project draagvlak te
1: geven... naar naar de gehele organisatie. Maar dat houdt ons, ik jou goed begrijp, in... dat je gewoon, als je dit traject in wil gaan, alle disciplines aan tafel moet hebben, anders
0: werkt dat gewoon niet. Ja, in de ideale wereld wel, hè. En in de ideale wereld zou je dan ook zeggen van... ja, dan is het misschien ook wel een gedeeld budget. Enkel in de praktijk zien we dat natuurlijk niet terug. Uh, Of natuurlijk, wij zien dat in 95% van de gevallen niet terug. Uh, In die 5% gevallen waar we dat wel terugzien... daar is over het algemeen ook iemand van het management daadwerkelijk
1: betrokken bij het digitaal vaardig houden van de organisatie. Maar dan, dan begrijp ik dus uit jouw woorden dat het gaat om meerdere dingen. Het gaat om awareness, het gaat om betrokkenheid, het gaat om taakstelling, verantwoordelijkheid. Maar het gaat ook om budgetallocatie, dus dat, dat, dat maakt het heel erg complex. Correct, ja. Uh, hoe los je dat op? Hoe, gauw, hoe vlieg je dat aan om toch binnen zo'n organisatie dat te dat stroomlijnen?
0: Nou ja, kijk, wij, wij draaien, uh, uh, wij starten eigenlijk over het algemeen de meeste projecten met een workshop. En die workshop is eigenlijk zo geënt dat um, tijdens die workshop wij allerlei interviews doen met verschillende afdelingen. En in die verschillende uh, gesprekken kunnen wij dan die afdelingen al wat meer laten samensmelten en de afhankelijkheden van elkaar toelichten. Uh, dat doen wij we uiteraard weer in Jip en Janneke taal, want het heeft geen zin om daar level 400 neer te gaan leggen uh, aan techniek kennis. Maar het is, het is wel een samenspel tussen die verschillende afdelingen. Op het moment dat jij de mens en het gedrag uh, 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 digitaal vaardig uh, wil houden, dan zullen zij moeten begrijpen dat ze ook een stapje moeten
1: zetten als er nieuwe technologie er binnenkomt, als dat een proces gaat ondersteunen. Nou zijn we inmiddels al een tijd op weg. Het hybride werken is al in full swing, dit niet. Dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. Dit, dit had al eigenlijk gewoon op rolletjes moeten lopen. Ja, maar
0: ik denk niet dat het hybride werken al in full swing is. Hè. Kijk, wij hebben het gedrag van hybride werken al... Al grotendeels onarmd. En dat zijn dan de voordelen dat we thuis werken. Dat we de kinderen naar de school kunnen brengen en kunnen ophalen. Dat we zelf af en toe kunnen sporten. Dat we denken dat we veelal plaats- onafhankelijk kunnen werken. Maar er zijn maar heel weinig bedrijven die echt dat hele asynchrone uh, werken uh, in, in gedachten hebben meegenomen. Uh, veel bedrijven kunnen daar ook niet aan ondersteunen hè, qua werkproces. Uh, maar een hoop bedrijven
1: zijn gewoon nog niet zo volwassen. Want ze dienen eerst hun basisop orde te hebben. Ja, nou ja, en en let wel, niets gaat snel natuurlijk. Aarde mens verandert niet snel. Veel mensen houden graag vast en houden gewoontes. Nou ja, dan gebeurt er nog heel veel tegelijkertijd binnen zo'n organisatie. Maar aan de andere kant, je zal als bedrijf toch iets moeten. Want je haalde het net al aan, je krijgt een hele nieuwe instroom mensen. Ja, en die zeggen ook gewoon even heel plat gezegd... ik ga hier niet vijf dagen per week in een bunker met TL-lampen zitten. Hoe gaat u mij faciliteren? En zo niet, dan zoek ik wel wat anders. Ja, dat is het punt op het moment. Uh, Ik denk dat wij in
0: in de huidige tijd, uh, in een tijd leven waar nog nooit zoveel uitdagingen zijn geweest, tegelijkertijd die op het bordje van het management ligt. Uh, Dus we hebben uh, een een gedeeltelijke crisis voor onze neus. Uh, We hebben een inflatie die die gigantisch is. Uh, We hebben een marktpotentieel, want nog steeds draaien heel veel bedrijven positief als we naar de beurscijfers kijken. En ondertussen worden er uh, etterlijke procenten uit uh, uh, mensen ontslagen. voornamelijk dan in de US. Uh, dan hebben we natuurlijk een oorlog. We hebben allerlei uh, uh, spanningsvelden. Ja, ga
1: daar maar aan staan als, als organisatie. Vandaar die term ook perfect storm. Want ja. het, het komt aan alle kanten. En ik probeer alleen heel erg een vinger erachter te krijgen. Van als ik mij verplaats in het management van een bedrijf. En ik zeg op een gegeven moment van. Het ligt zo voor de hand dat er heel snel, dat zie je ook, okay, je ziet dat het management zwalligt, het is dan naar links, dan naar rechts, dat er steeds wel een prioriteit is die belangrijker is, en wat ik nu zeg ga je waarschijnlijk niet leuk vinden, maar <laughs> dan uh, hetgeen wat jullie uh, propaganderen wat er goed moet gebeuren, hè, want dat zie je niet en dat hoor je niet. Dat is net zoals met cybersecurity, Van ja, t- uh, zolang je het niet ziet dan kan je het onderin een aan gooien, want uh, het is er niet. En dat, dat is een beetje wat ik, wat ik probeer te traceren van hoe, hoe krijg je dat management nu betrokken. Ik kan me ook voorstellen, misschien dat jullie ook in de praktijk zitten, ja, dat er ook een bepaalde laag in het boven oude management zit. Die denkt, na nou mij de zon zonvloed uh, nog een jaar, anderhalf jaar. Ik ga de tent niet meer op zijn kop zetten. Maar de vind wel ontzettend moeilijk dit proces wat eigenlijk veel sneller zou kunnen. En heel veel voordeel oplevert om dat ingeregeld te krijgen.
0: Ja, Wij komen allerlei facetten tegen. We hebben externe adviseurs die worden ingehuurd als eh, zogenaamde specialisten die nog uit het jaar kruik komen qua denken. Eh, dus wij, je komt van alles tegen in, in de huidige markt. Belangrijk is wel om mee te geven is dat eh, alles heeft zo zijn tijdspannen. En wat bedoel ik daarmee is dat traditioneel bij een telefooncentrale die ging je pas vervangen op het moment dat het oude telefooncentrale eh, afgeschreven was. En dan ging je zes maanden van tevoren om je heen kijken en dan ging je naar iets nieuws. Dat zien we nu nog steeds op het moment dat partijen van een traditionele telefoniecentrale naar Microsoft Teams gaan. Dan is eigenlijk het moment om daarna te gaan kijken is wanneer die oude telefooncentrale bijna is afgeschreven. Als we dat vertalen naar hybride werk, is een groot groot deel van het hybride werk niet alleen mens en gedrag. Wat we hebben ondersteund met een moderne werkplek. Maar is ook de facilitaire omgeving, dat is het gebouw. Um, um, en alles wat erbij komt kijken. Als je dat onderdeel neemt. De meeste uh, grote organisaties uh, zaten in gigantische panden. Hè, gigantische vierkante meters. En dat zijn vierkante meters die over het algemeen. Vijf, zeven of tien jaar huurcontract onder de neus hebben zitten. Ja, als je dat voor je neus hebt zitten. Je hebt net twee jaar voor de pandemie uh, verlengd. Ja, dan kan je wel allerlei wilde plannen hebben. Maar als jij nog vijf jaar je vastgoed voor je neus uh, qua facturatie hebt. Dan kan je heel moeilijk eh, je hele omgeving wijzigen, tenzij je daar andere eh, 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 bestemmingsideeën over gaat krijgen. Dus wij horen ontzettend veel organisaties van eh, het herallokeren van vierkante meters. Hoe gaan we daarmee om? Er zijn een aantal organisaties die zeggen, ja wij hebben toevallig eh, jaar ervoor al kunnen eh, stoppen of niet verlengen of deels verlengen. En dat zijn eigenlijk hetzelfde wat ik net zei met die, telefoon, uh, met die telefoniecentrales. Dat is dan ook het momentum dat zo'n organisatie zegt... oké, okay, en nu pakken we strategisch door. Want nu hebben wij eigenlijk het hef in handen. Uh, we gaan naar 30% minder, uh, minder facilitaire vierkante meters. Dan kunnen we ook die investering doen um, in, die, in die moderne
1: uh, vergaderkamers. Ja. Even als voorbeeld. Het houdt dus in dat de beslissing dus niet altijd even logisch en valide is... aan de situatie op dat moment... Want dan kijk je als management niet naar wat heeft mijn organisatie nodig... en hoe ga ik mijn mensen faciliteren om zoveel mogelijk uit hun werk te halen... wat zich uiteindelijk ook weer moet resulteren in bedrijfsresultaat. Maar je kijkt dus van hoe lang duurt de contract... en aan de hand daarvan ga ik het een en ander binnen mijn organisatie inregelen.
0: Ja, er zijn gewoon heel veel besluitvormingen die bepalen... of dat een organisatie wel of niet gaat investeren. En dat... Eh, We hebben een beetje de ideale wereld gecreëerd. Alsof dat als elke werknemer die schreeuwt dat er wat anders moet gebeuren. Dat we dan de hele organisatie maar 180 graden moeten gaan draaien. Dat is natuurlijk gewoon onzin. Als bedrijf produceer je iets of je maakt iets. En dat lever je naar de markt. En dat is jouw core business. En dat je in de onderstroom dan je organisatie dient aan te passen aan de nieuwe wereld. Ja, daar zitten allerlei factoren aan. En de ene kan dat heel snel. Uh, Er zijn ook organisaties uh, opgestaan tijdens de pandemie in een soort... uh, die nieuwe organisatie cultuur, uh, um, structuur, denk aan remote het bedrijf dat uit Nederland komt wat ondersteunt in, in, in uh, um, uh, uh, remote uh, medewerkers maar die hebben vanaf de DNA structuur hybride werken of eigenlijk remote first als strategie gezet als jij als DNA structuur en je, en, je, en je bestaat als bedrijf al 100 jaar en je hebt misschien wel een koninklijke zegel op je voordeur dan is jouw DNA als organisatie nooit remote first geweest dat is altijd vanuit, de, vanuit de, de traditionele wereld gestoeld geweest. Lees dat elke werknemer gewoon een werkplek had... en je kwam van negen tot vijf
1: op kantoor, bij wijze van spreken. Nou ja, het kan ook anders. We hebben een van de awards uh, van de Gouden Werkplek Award... in het ingenieursbureau, de Eurie Ja. Die zijn direct aan het begin van de pandemie... hebben ze het hele remote work werken uh, in één keer... Uh, en niet, uh, niet zomaar, dat hebben ze heel hele dag gedaan... hebben ze dat gewoon doorgevoerd. Ze zijn gaan downsize qua kantoormeters... En zij zijn heel erg succesvol daarin naar uiteindelijk geworden. Nou, dat is dan de andere kant. Dus je hebt het ene van waar, waar weinig tot niets gebeurt of nog in werking gezet moet worden tot bedrijven die, zoals jij net met remote aangaf, he, dat is een andere manier van, van een bedrijfsproces, zoals je erop insteekt. Maar,
0: uh, maar Ricardo Real is dus wel het, het, uh, het perfecte voorbeeld. Met wat ik net zei met die 5%. Die 5% die dus wel een multidisciplinair team hebben opgezet. Die dus daadwerkelijk vanuit het management de vraagstelling hebben gekregen: wat kunnen wij aan voordelen halen als wij onze organisatie naar de nieuwe wereld trekken? En dat zijn ze gaan uitzoeken. En daar is een resultaat uitgekomen. En dat is wat we eigenlijk nog te weinig zien. Dus je ziet een gigantische afstand eigenlijk tussen, ja, ik noem het maar even, de boord en de werkvloer.
1: Maar ja, dat, dat, dat ik een simpel voorbeeld deed. Men stel nou op een gegeven moment. Je hebt een bedrijf X, het heeft een kantoorpand. Niet iedereen, je hebt het net al aangegeven, dus huurcontracten. Nou, soms kan je half de box, uh, slimme constructies verzinnen... om misschien een ruur erin te stoppen of iets anders te doen, maakt niet uit. Stel dat dat niet zo is en je hebt toch dat kantoor... dan zie je ook dat bedrijven enorm worstelen met van... hoe ga ik met die bezetting van dat kantoor om? Wanneer zijn mensen hier wel, wanneer zijn mensen hier niet? Nou, om het maar enigszins te kanaliseren, heeft men dan maar bedacht... Op nationale basis van dan zijn dinsdag en donderdag de kantoordagen. Nou ja, hoe gek kan je ze zinnen om inderdaad met elkaar ook tegenwoordig en soms 1200 kilometer te gaan staan op dat soort dagen. Maar dat is wel onmacht, omdat er, er zijn al slimme dingen bedacht hè, om te zorgen dat je die planning op dat kantoor, die bezetting, dat je dat goed kan indelen. Maar gros van bedrijven worstelt daar gewoon mee. Uh, correct, ja. En uh, ik denk ook niet dat wij de gouden oplossing hebben, hè. laten we dat duidelijk zijn.
0: Ja. Um, maar in de praktijk zie ik dat zelf ook terug. Wij zijn, wij zijn nu dertien jaar oud. Ik ben ooit dit bedrijf gestart vanuit het idee dat wij uh, cloud first onze hele organisaties gingen opzetten. En uh, dan, um, ja, dan, dan wil je ook
1: even voor de luisteraar even Cloud First even
0: uitleggen. Uh, wij hadden geen enkele uh, pc of server uh, feitelijk die ergens in een rek stond. Ja, uh, misschien bij een provider. Maar wij haalden eigenlijk alle software as a service uh, uit de muur. En dat betaalden we netjes dan natuurlijk per maand voor. Waardoor onze medewerkers all over the world, anytime, anyplace konden werken. Uh, en dat was dertien jaar geleden vrij uniek. Um, en in mijn idee de standaard waar we naartoe uh, naar, naar zouden gaan. Um, en toen door groei neem je medewerkers over die uit traditionelere organisaties komen. En wat je daar dus ook al in zag, is dat mensen aan de voorkant heel duidelijk zeggen, ja, maar ik zoek meer vrijheid en ik wil meer in control zijn over mijn eigen indeling van tijd en, en werkgedrag en al dat soort dingen. Bottom line zien we in de praktijk dat heel veel mensen dat roepen, maar dat 85 tot 90 procent van de mensen die het roepen, toch wel heel fijn vinden dat er toch wel erg structuur zit. Dus die basis van ik wil heel erg uh, 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 vertrouwen krijgen, ik wil vrijheid hebben, uh, alle termen die we nu ook uh, hedendaags horen, die heeft toch aan de andere kant ook een vraagstuk van ja, maar ik wil ook een stukje structuur ergens terugvinden. En blijkbaar hebben dus heel veel bedrijven dan maar verzonnen dat we dan op dinsdag en donderdag maar terug in de vier gaan met z'n allen. En dat is sowieso een unieke situatie, want op het moment dat je dus gaat kijken naar de bezettingsgraad in organisaties die dan op dinsdag en op donderdag zijn, die zijn sky high. Maar dat houdt dus in dat jij, als je facilitair jouw organisatie gaat neerzetten, dat je feitelijk op de dinsdag en donderdag de Sky High cijfers je facilitaire vierkante meters ook moet gaan inregelen. Ja, welk voordeel ga je dan uiteindelijk halen als je dat netjes zou kunnen verdelen? Dus er zitten heel veel um, uh, facetten aan. En ik denk ook persoonlijk dat de huidige situatie, lees uh, 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 de, de werknemer is redelijk in controle op het moment in de huidige markt is ook een drijfveer achter de huidige uh, uh, scenario's die we, die we zien. Zitten wij namelijk in een andere wereld... waarbij wij misschien wel over drie jaar in één keer in een werkgeversmarkt weer zitten? Ja, zullen we dan diezelfde eisen nog steeds op deze manier gaan benaderen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. En ik, je kan daar natuurlijk een heel interessant gesprek over voeren. Want als ik geen personeelskort was geweest op dit moment... Dan nou, had de kans misschien heel groot geweest dat het management van veel bedrijven had gezegd... we gaan gewoon helemaal terug naar waar we vandaan kwamen. Ja, klaar. We gaan gewoon weer vijf dagen op kantoor zitten.
0: En er zijn al genoeg bedrijven die dat nu roepen, hè? Ja. Menig groot bedrijf zegt, ja, we komen allemaal maar weer terug naar kantoor. De ene nog
1: extremer dan de ander. Ja, de vraag is alleen wel of dat uh, gaat werken. T, uh, ja, dat kan je... Kijk, je hebt met natuurlijk een aantal factoren te maken. Mensen hebben hun leven anders ingericht. Mensen zijn buiten de Randstad gaan wonen, kan je haar niet zomaar even zeggen dat ga je maar terugdraaien. Mm-hmm. Wat daar maar ik denk dat nog veel belangrijker is, er komt een nieuwe generatie mensen aan. Die willen geen vijf dagen meer op kantoor zitten. Dus ja, je kan willen wat je. Je kan op je kop gaan staan. Maar als jij die mensen niet naar binnen kan trekken omdat jij niet aantrekkelijk bent als organisatie. Dan uh, ga je daar ook een, een slag in verliezen. Want ja, als je geen mensen hebt, kan je niet functioneren als bedrijf. Maar het is natuurlijk ook, als je er verder over nadenkt. Hè, we zijn allemaal heel erg druk met het milieu. En er wordt een hoop gegreenwashed, zoals het zo mooi heet. En alle geweldige dingen verzonnen. Maar vervolgens verplicht je je werknemer wel om allemaal in een zware vuil auto elke dag te gaan zitten. dat is natuurlijk ook heel erg krom. Buiten tijdsverlies, effectiviteit, noem maar op. Dus ik, ik geloof er wel in dat, ja, dat het. Er is weer een, een andere lichting, management nodig... of in ieder geval anders denkend management nodig... om deze slag verder te gaan maken. Ik denk dus ook dat veel um, uh, middellayer
0: management... deze zaken echt wel uh, um, uh, goed onder de ogen hebben. Met van, hey, waar, waar, waar willen we naartoe? Wat zouden we allemaal kunnen? Ik denk alleen dat, dat het topmanagement in organisaties... Um, Keuzes maak die niet altijd uh, uh, wel overwogen zijn ten behoeve van het hybride werken. Laten we dat even duidelijk zijn. Misschien zijn ze wel wel overwogen ten behoeve van hun, hè, alle andere facetten die ik net, uh, net aangaf. Maar ten opzichte van hybride werken uh, hebben heel veel organisaties echt nog wel een
1: uh, paar meters te maken. Ja, en dat is uh, je zegt het heel treffend, Erik. Want uh, kijk, wat je overal terug hoort was uh, handmester van de AMI en Amrobank, die al tijdens de laatste summit was daar ook erg uitgesproken over. Die zei ook gewoon van, joh, wij zien dat gewoon het topmanagement volledig de vinding met de onderkant van de organisatie kwijt is. Maar dan ook echt volledig. Wat natuurlijk heel erg riskant is, want die begrijpen de nieuwe instroom van mensen ook niet meer. Die tussenlaag, die zit er dicht voldoende bovenop. Die ziet het net ook, hè. Die, die heeft daar zelf ook het voordeel van. En, uh, maar dat betekent wel dat daar een, een gat aan het ontstaan is tussen wat, wat, het, wat, wat de bovenlaag van het management wil wat reëel is. En zoals we bijvoorbeeld zo'n ricardo die, die dat vond ik geweldig wat zij zeiden ook tijdens die awarduitreiking. ze zeiden op een gegeven moment van de enige manier waarop wij dit succesvol neer hebben kunnen zetten is dat wij als allereerste stap de organisatie zijn ingegaan tot in de laatste regionen en uit zijn gaan vragen, wat wil je, waar loop je tegenaan, wat kan er beter, hoe kunnen we het aanpakken, eh, noem maar op. Als je dat niet doet en je gaat vanuit een top-down management, top managementstructuur werken... en inderdaad al roepen van, ja, weet je, right or wrong, I'm still the captain. Ik wil iedereen weer op kantoor. Mm-hmm. Nou ja, prima. Maar dan, dan, er zit een harde kern, dat weet ik. Maar die, die zal op een gegeven moment, die verdwijnt ook een keer. En ik denk dat dat ook meteen de lengte van het, van het inbeddingsproces weergeeft dat dit zeker nog jaren gaat duren voordat dat helemaal goed is ingebed en geland is... en inderdaad optimaal uh, gaat werken.
0: Nou, dat is wel geinig wat je zegt, hoor. Want uh, ik heb daar nog niet zo gek lang geleden een uh, een dame gesproken... uh, van een grote uh, organisatie, uh, financiële sector. En die die organisatie is ook helemaal ingericht met uh, asynchroon werken. Dus uh, de hele cultuur van het bedrijf is ondertussen zover dat jij plaatsonafhankelijk, tijdsonafhankelijk kan werken... en dat bijna elke meeting en elk vergaderstuk ergens online terug te vinden is. Dus dat jij niet per definitie overal bij hoeft te zijn... en dat je dat in je eigen moment van tijd terug kan kijken. En het mooie vond ik uh, in dat gesprek... uh, is eigenlijk een stukje bevestiging wat eruit terugkwam... uh, toen ik met haar uh, daarover uh, aan het doorvragen was... van waar waar komt die drive vandaan? Waarom hebben jullie dit als organisatie al deze stappen gemaakt? Want ik zie dat jullie als organisatie ja mijlenvers zijn op, op menig bedrijf hier in Nederland. Dan kwam eigenlijk het verhaal naar voren... Jou, um, een van onze, onze C-level mensen was heel ja, digital native... heel erg digitaal first aan het denken. Dus die was heel erg aan het kijken... hoe kunnen wij technologie voor ons als organisatie... maar vooral voor ons als mens laten werken. He, dus waar gaan wij die voordelen uithalen? Diezelfde organisatie is een jaar geleden... Uh, en dit is dus tijdens de pandemieperiode is dat gestart... En ongeveer een jaar geleden hebben zij een nieuwe uh, boardmember gekregen... ter vervanging van deze Digital First gedachtegoedpersoon. En de de beste dame in kwestie zei ook van direct... van ja, we zien al dat het iets wordt afgeremd. Dus er zit heel veel uh, innovatiekracht eigenlijk in de board... zonder dat zij doorhebben dat zij zelf die kracht kunnen kunnen leveren. Of willen. Ja. Dat is natuurlijk ook... uh,
1: nou, wat jij zegt Dirk, ik vind dat, uh, het doet mij terugdenken aan uh, de eerste half jaar van, van zeg maar de, de, de pandemie, uh, de lockdown dan echt, zeg maar. En ik zag op een gegeven moment, er waren veel organisaties aan het best leiden en dan had je op een gegeven moment, had je dan een online meeting. En dan uh, Zoom, of in het begin was alles Zoom, hè, dus ja. uiteindelijk is het allemaal uh, teams geworden. En dan zag je dus het oudere management. Dan heb je twintig poppetjes voor je op het beeldscherm. En dan, uh, dan zie je dus het oudere management. En die dan na maandenlang nog niet in staat zijn... om iets van hun bureaublad af te halen en naar een mapje te slepen. En wat je dan ook ziet is dat... alleen de persoon in kwestie zag het waarschijnlijk niet... maar ja, dat anderen zitten te ginnen en en zitten uit te lachen gewoon vanuit onkunde... omdat altijd juffrouw Jan die dat altijd voor hem had geregeld... Mm. En dan denk je toch van ja, dat zijn hele intelligente mensen. Die moeten dat in principe kunnen. Maar ik denk, wat jij net zegt, hè, ik, heb, ik heb het internet vanaf het allereerste begin meegemaakt. Maar dan ook echt gewoon dat, dat ik mensen sprak en dat wij dingen ontwikkeld hadden. die zeiden van ja, maar joh, dat hebben wij niet nodig. We hebben een fax, weet je wel. Daar kunnen we alles mee. Ja. Nou, dan praat je echt over begin jaren negentig. Vul het een boordniveau. Ja, precies. Maar ja. ja. Maar als je kijkt naar alle mensen die nu zeg maar in die plus 50 jaar bovenlaag zitten of in het hogere topmanagement, whatever. Die hebben vanuit school nooit leren werken met, met computers. Die zijn, dat is volledig langs hun heen gegaan. En ik ben, dit is niet nieuw wat ik zeg, dit is al veel langer bekend. Zij hebben daardoor een enorme achterstand, maar ook een aversie. Ik heb met mensen nog wel eens een discussie over social media. bijvoorbeeld LinkedIn. Je zegt van, joh, dit, kan je dat mee. Het is allemaal niks voor mij. Nee, dat is voor mijn kinderen. En ik wil geen Facebook. En LinkedIn, en LinkedIn wat. En Twitter, en weet ik veel wat. Nou, ze kunnen niet eens uitspreken. Maar ze zijn er gewoon wars van op voorhand. En dan zeg ik wel eens van, joh, het zou alleen al leuk zijn als je snapt waar je kleinkinderen mee bezig zijn. Ik zeg maar, los daarvan. En als je die mensen dan laat zien wat er allemaal kan. Dan zijn ze binnen tien minuten om. Dan zijn ze echt gewoon oh, geweldig. Alleen en nu kom je terug op hetgeen waar we begonnen waren. Als zij dat niet direct inbedden. en niet zo op een gegeven moment zeggen. Goh, ik ga daar elke dag of elke week wat mee doen. Dan weten ze na vier weken, wees maar niet weer hoe het werkt. En welke knop waar zit en wat je moet doen. En dan wordt het weer afgeschoven en dan ben je terug bij af. En dat is eigenlijk waar we het gesprek begonnen hè, Dat Jullie zeggen van nou, daar zijn we heel erg op aan het focussen. Hè, om dat proces ongoing te houden. En dan komt ook meteen mijn volgende vraag van hetgeen wat we nu net besproken hadden. Tot hoeverre is dat dat management wat dan ergens een klap op moet geven, wat een, wat een achterstand heeft? Omdat ze decennia lang is het langs hen heen gegaan. Want ja, ze waren bezig met, met hard werken, carrière maken en uh, ze kregen op school niets meer mee van internet, online werken, noem het allemaal maar op. Hoe hou je die aan boord? Ja. Hoe hou je de boord aan boord?
0: ik denk dat er in de huidige wereld een bepaalde plicht ontstaat aan jezelf. Dat je ervoor zorgt dat je digitaal vaardig genoeg bent. Om in ieder geval je werkzaamheden te kunnen doen en uit te voeren waarvoor je bent gekozen of aan boord bent gekomen. Dat is denk ik één. En twee is, ik denk dat er ook een discrepantie is tussen wat kan er, wat is er dus mogelijk in de de nieuwe wereld. En wat hebben we en welke legacy hebben wij in de organisatie? En wat bedoel ik daarmee? Um, veel organisaties die bestaan al even. Zeker in onze klantenkring, want wij doen voornamelijk organisaties vanaf 350 werknemers plus. Um, dus die bedrijven die zijn niet gisteren ontstaan. Dus die hebben al iets van IT ingeregeld. En heel veel van hetgene wat ze uit het verleden hebben ingeregeld... is eigenlijk uh, de looie bal aan hun been om de, de next step te maken naar, uh, naar nieuwe situaties... Uh, Dat is één. En twee, wij zien dus ook dat heel vaak de uh, IT-manager bepaalde innovatie tegenhouden. En niet omdat ze die innovatie aan zich niet interessant vinden, maar voornamelijk dat ze weten van ja, maar wacht eventjes. Als we dit in onze organisatie gaan brengen, dan ben ik met mijn afdeling out of control met mijn mijn, uh, uh, processen. Want mensen gaan, gaan begrijpen de basis al niet. Laat staan dat het de volgende stap begrepen wordt. Wat zien we dan in de praktijken? En ik neem dan altijd als voorbeeld de telefooncentrale. Wij zijn allemaal opgegroeid, in ieder geval de mensen die wat ouder zijn, met de telefoon met de draaischijf. En en, dat ging dan op een gegeven moment naar toetsjes. En nu hebben we feitelijk een telefoon in ons scherm staan. Dat is een stukje software en we zetten een headset op. We hebben ontzettend veel bedrijven de afgelopen periode van een traditionele telefooncentrale naar een telefooncentrale op Microsoft Teams gebracht. Nou, dan heb je echt hele generaties die tegen ons zeggen, ja, maar dat moet ik niet, en ik wil niet dit, en ik ga geen headset, ik ben geen dit. Ik ben... Allerlei uh, uitspraken hebben we gehad daarover. En wat zie je dan als je dan drie weken later terug bent en ze hebben wat filmpjes gekeken, we hebben ze meegenomen in de voordelen, dat die mensen eigenlijk zeggen, ja, maar dit had ik jaren eerder willen hebben.
1: Ja, dan kom je dus terug op het punt wat ik net zei, onbekend maakt op dat moment.
0: 100%. Ja. En dat onbekend maakt onbemind, dat is eigenlijk ook iets wat op
1: C-level zou moeten plaatsvinden. Ja, dan wilde ik net aan je vraag hè, van pakken hem eens door. Hè? Hoe, hoe krijg je dat op C-level dan erin uh, d- geschoven?
0: Nou ja, ik doe zelf uh, bijvoorbeeld voor Microsoft doe ik uh, met regelmaat de Future of Work uh, sessies. Dus ik word uh, door Microsoft als spreker bij uh, uh, C-level neergezet om innovatie uh, sessies te geven. En dat probeer ik dan uh, in Jip en Janneke te doen uh, wederom. En dan zie je heel veel aha-momenten. Heel veel momenten dat ze echt zoiets hebben. Ik wist helemaal niet dat dit mogelijk was. Uh, Dus op het moment dat jij aan het sturen bent. En je hebt een organisatie. Je hebt misschien wel 2.000 of 3.000 man. uh, Waar jij zorgplicht voor hebt. En voor de aandeelhouders heb je zorgplicht. Dan ben jij niet bezig met de innovaties die in de markt plaatsvinden. Want je hebt gewoon een koers uh, uh, te bewandelen.
1: Nou ja, dat is de trigger die er natuurlijk in zit. Dat mijn vraag dan direct aan jou wordt van... Um, hoe, hoe krijg je mensen gemobiliseerd? Hoe krijg je mensen bij elkaar? Dat ze zeggen, nou, ik, uh, ah, he, ik, ik weet dat zelf, ik, in, ik heb een, als nevenfunctie, ben ik de voorzitter van het NCD, dus ik zit met de dames en heren, directies, commissarissen wekelijks rond de tafel. Nou, ik weet dat ze nergens tijd voor hebben, dat uh, ze bijzonder selectief zijn in wat ze in hun agenda laten zetten. Uh, niet eens zelf, maar he, de, de, daar hebben we sectressen voor dan moet je nog wel wat van de plank afhalen om die mensen bij elkaar in een zaal te krijgen. En dat is is volgens mij het hele probleem. Dat als je iedereen zou kunnen bereiken, je zou het uit kunnen leggen, dan was het probleem er niet. Maar ja, nogmaals, er gebeurt veel, we zitten in de perfect storm. Uh, Wat jij vertelt, joh, ik vind het allemaal geweldig, maar er zijn nu andere problemen binnen het bedrijf die tien keer meer relevant zijn. En dan ben je terug bij af. Wat zou er moeten gebeuren als je het nou eens helemaal plat slaat? In, in jouw beleving en voor jou in de meest ideale weg. <laughs> ja, ja, die bestaat op. niet. <laughs> maar wat zou voor jou een hartenwens zijn? Als je nou zou zeggen, nou, als we dat nou voor elkaar zouden kunnen krijgen, dan zouden we zulke grote slagen allemaal met elkaar kunnen maken. Je hebt vast wel eens de gedachte van, misschien wel uit frustratie, uit wanhoop of uit gelukzaligheid, dat je dacht van nou, als dat zou, als dat zou kunnen, dat zou echt zoveel helpen. Ja, ik, ik heb wel
0: een frustratie hoor, maar dat ligt wat minder... Het ligt, aan, het ligt in het parallellen van wat wij doen, maar wat minder bij onze klanten. Uh, maar voor mij is echt een, echt een van de frustraties digitaal lesgeven. Dat dat nog niet is doorgevoerd op een juiste manier. En dat uh, mijn zoon uh, in, in, in ons geval uh, gemiddeld 30% lesuitval heeft. En dat ze een leraren tekort hebben en dat ze dat nog niet eens hebben weten op te vangen met gewoon goede videotechniek en dergelijke.
1: Dat is... Dat, dat, Daar snap ik helemaal niks van. Maar dan heb je het ook over school in dit geval. Maar eigenlijk kan ik daaruit concluderen dat we nog steeds met z'n allen bedrijven, organisaties, gemeenten, overheden, we lopen achter de feiten aan. En we moeten eerst een hele grote inhaalslag maken. Willen we de volgende stap kunnen maken om het allemaal sneller, beter, efficiënter... Hoe je te kunnen gaan doen.
0: Ja, ik denk dat je ergens een basis moet hebben. En wij hebben nu uh, wederom wat stagelopers bij ons in de organisatie uh, rondlopen. Mm. Nou, die mensen die komen met alle, alle geluk en wijsheid van, uh, van de school en zijn blij dat ze een plek hebben. Ze is prima koffie trouwens die ze schenken. Ja. <laughs> en uh, uh, wat je gewoon merkt is dat de basiskennis van die mensen, het lijkt wel de prehistorie wat je aan het bekijken bent. En
1: um, daar is... zijn die 20 jaar...
0: 17, 18,
1: 19. Ja, we zou toch verwachten dat die toch wel. Uh, ja, en dat en, 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 door.
0: Ja, ik denk dat ook uh, daardoor een deel digitale vaardigheid en snelheid van de markt gewoon niet is ingebed. Uh, dus lesmateriaal wordt uh, waarschijnlijk een jaar van tevoren gemaakt, maar ondertussen zijn we al een jaar verder in de IT. Yep. Nou, zo zijn er allerlei voorbeelden te noemen. Um, en en ja, wat je net ook zei met betrekking tot: uh, heel veel C-level weet over het algemeen niet eens wat er plaatsvindt. En ik heb daar een hele leuke voorbeeld voor. Ik ga, ik ga geen klantnaam of naam zelf noemen. Maar we hebben bij een organisatie een heel mooi... en groot project mogen doen aan vergaderkamers. En daar was inclusiviteit was een van de belangrijkste items. Dus daar hebben we technologie gebruikt... waarbij alle gebruikers in de kamer als losse oszegeltjes getoond worden... in plaats van één groot overzichtsbeeld. En de, de CEO kwam in de organisatie bij, bij de IT-manager... En die zegt tegen de IT-manager, ik ben laatst bij bij een bedrijf geweest, die hadden zo'n mooie vergaderoplossing, dat moeten wij ook hebben. Dus die IT-manager zegt zegt tegen de CEO, ben je al bij ons geweest? Heb je überhaupt gezien wat wij hebben geïnstalleerd? Nee, eigenlijk niet. En dan gaat kijken en dan zegt, dit is veel toffer als wat wat die organisatie had. En daar daar zit eigenlijk al een punt. Je ziet dat er heel veel afstand is van de werkvloer. Men weet niet uh, tot in de detail wat daar gebeurt. En dat hoeft natuurlijk ook niet tot in de detail. Maar er is wel beeldvorming. En daar ligt echt wel een stukje basis. En ik denk ja. dat we daar met z'n allen wat aan kunnen doen. En daar heb je natuurlijk ook de Remote Working Summit voor. De, de, de sessies die we met z'n allen doen. Ja, 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 ja,
1: ja, toch nou, kennis delen. Het is treffend wat je zegt, want je komt toch steeds ook weer terug. Het voorbeeld even van Ricardo Rail nog een keer pakken. Die zeiden: Wij zijn alleen maar succesvol geweest omdat wij de organisatie in zijn gegaan. Kijken wat er gebeurt. En net wat je zegt, dat hoeft niet om in detail. Maar je moet wel begrijpen wat er onder je vleugels gebeurt.
0: En ja, als iemand daar op directieniveau dit niet had ondersteund, dan hadden zij waarschijnlijk nooit deze meters gemaakt. Eh, de is, dus er dus, dus, dus zal iemand daar zijn geweest die zegt, ja, wij gaan hier voordeel uit
1: uithalen, ga dit onderzoeken voor ons. Nou, laten we wel zijn. Je kan niet alles overeenkomst keren. En ik denk als je een directie hebt van uh, ik, zeg maar met vijf of tien personen, dan zit er natuurlijk altijd iemand tussen die al slagen vooruit is. Of, ja. En die heb je ook nodig, hè, de voorste ruiters, zeg maar, om het om het zo te noemen. Nou ja, goed. Als ik zo naar jou luister Erik, dan uh, is er uh, nog een hoop te doen. Uh... We hebben genoeg te doen in de aankomende <laughs> jaren. Hoeveel ons <laughs> niet te vervelen. Net wat je zei. Uh, we gaan inderdaad op het summit uh, 19 juni vanuit Mediapark in Hilversum. Gaan we een hele dag lang. Met meer dan 60 experts waarvan je er ook een bent, gaan we dat dus met heel veel keynote sessies. Ja, we hebben ook een mooie klantcases. We gaan
0: met PGGM vertellen ja. hoe we daar de digitale transformatie hebben gedaan van de traditioneel
1: vergaderen naar de nieuwe wereld. Ja, en dat is ook mooi, want dat is ook wat mensen die willen natuurlijk graag cases, best practices horen en dat soort dingen. Daar kan je het meeste uithalen. En daar kan je je leermomenten uithalen. En nou ja, dat is ook de doelstelling van alles. Nou ja, Erik, nog een hoop te ontdekken en te doen. Uh, tot slot eventjes, uh, als jij uh, echt een uh, kort even een tip aan bedrijven kan geven die nu zitten te luisteren. Wat, wat zou je hun als, als uh, goede tip mee willen geven? Um,
0: vraag je vraag naar je organisatie. En um, wat wij heel vaak namelijk in de praktijk zien. Uh, wij doen best wel wat uh, uh, onderzoeken in bereikbaarheid en in samenwerken. En dan beginnen we eigenlijk aan de onderste laag van de organisatie. En dan leren we zoveel en dan gaan we een stapje omhoog en dan gaan we weer een stapje omhoog. En in die onderkant van de organisatie zit zoveel kennis, eh, zoveel ervaring van wat wel en wat niet werkt. Ja, gebruik dat om je eigen organisatie een stapje verder te krijgen. Ja, goede tip.
1: Dankjewel Erik. Dankjewel. Ontzettend leerzaam. En uh, fijn dat je in uh, je eigen studio was uh, voor de <laughs> thuiswedstrijd. Ja. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En
0: volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op RemoteWorkingSummit.nl. Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.